0: Говорит Владимир Марцинковский, гора Кормил в Галилее. Смысл страдания. Страдают все люди. Каждый из нас может сказать о себе слова, которыми начинается третья глава, плача пророка Иеремии. Я человек, испытавший горы. И потому излагаемая мною тема надеюсь близка всякому. Еще Достоевский сказал, что земля от коры до центра пропитана кровью и слезами. Этим он подтвердил слова апостола. «Вся тварь стенает и мучится до ныне». А в последние годы, когда по всей земле прошел меч, огонь, голод и смуты, страдание еще более охватило человека. Идя по улице так, редко встретишь радостную улыбку или услышишь бодрый разговор. О, конечно, бывает и улыбка на человеческих лицах, но как много в ней горечи, насмешки и притом над самим собой. А сколько незримого горя таится под этими на вид спокойными лицами и за стенами этих нарядных домов. Люди предпочитают страдать молча. Иногда человек улыбкой заслоняется, чтобы не заметили его горя, потому что он всегда стремится, если не быть, то казаться счастливым. А сочувствие, часто неискреннее или бесполезные, только раздражает нас. По неволе вспоминается смерть всемирно известного клоуна Макса Линдера, который веселил толпу неистощимым юмором и в то же время, как оказалось, таил в себе глубокую язву страдания, привезшего его в конце концов к самоубийству. Мы живем в такие дни, когда померкло, если не солнце, то человеческое лицо. Так много скорби отражает это чело, его преждевременные морщины и седина. Страдают все, и те, кто много зла сделал, и невинные дети, и молодежь, не успевшая еще вкусить жизни. Страдают хорошие люди, и чем лучше человек, тем глубже его скорбь. Сумма страданий души соответствует степени ее совершенства, говорит Амиель в своем дневнике. А Достоевский утверждает, что великие люди испытывают великую грусть. Люди страдают телом от голода, холода, болезней, непосильного труда, страдают душой от самих себя и друг от друга, от клеветы, и зависти, страдают из-за дня в день от соседства с ближними, имеющими несчастье обладать так называемым тяжелым характером, исходят в тоске одиночества и непонятости. А сколько таких, которые отравлены горечью разочарования, муками обманутой любви или скорбью, вызванной утратой близких. Кому из нас не знаком сковывающий волю ужас бесцельности? и ужас бессилия, в стремлении побеждать зло и поступать по правде, сюда относятся также удручающие, особенно поэтов и художников, муки невыразимости, в тщетных усилиях найти слово или вообще образ красоты для воплощения своего идеала. Сколько тяжких минут причиняет нам сознание своего несовершенства, а также и несовершенство мира, так называемая «мировая скорбь» — «Вельдшмерц», давшая так много своих выражений в искусстве и философии, начиная от Соломона с его печальным возгласом «суета, сует и все суета» и кончая Байроном, Шопенгауэром, Леопарди, Во всей мировой музыке, в тихих аккордах арфы, и в пении скрипки не звучит ли выразительнее всего тоскующая элегия, скорбь человека и всей твари. Недаром Алексей Толстой признает, что Бетховен подслушал звуки своего похоронного марша в реданиях природы. И едва ли не самое большое страдание, подчас бывает в отсутствии страдания так же, как самым тяжелым трудом является отсутствие труда. Жуткой пустотой леденящей душу веет от ужаса бесцельности, рождающего худшие из страданий, скуку, тяжелую, как это ни странно, именно потому, что нет в ней страданий, ни боли, ни горечи ни тоски, но одна беспредметная пустыня, беспросветная серая мгла угнетает Ведь не страдать — это значит не участвовать в жизни, в ее страде, быть лишним и никчемным, обреченным на безработицу в самом жестоком смысле этого слова. И там, где, по-видимому, нет страдания, в мещанском самодовольстве и сытости, незримо и властно царит именно эта жесточайшая кара, тяготеющая над человеком. Скука, острие и жало темы о страдании, есть вопрос о его смысле. Он рождает, так сказать, страдания о страдании. Человек способен на героические усилия, если он верит в ценность, цель, смысл своей жертвы. Но отнимите у него веру в смысле страдания, и у него опустятся руки даже для повседневной работы. В самом деле, имеет ли страдание смысл? Имеет ли оно достаточную, объясняющую его причину и оправдывающую цель? Ведь иначе действительно весь наш прогресс окажется не стоящим одной слезы ребенка, согласно выражению Достоевского. Однажды спросили Будду, от чего происходит страдание? Он ответил рассказом. Охотник в лесу упал, пораженный стрелой. Стал ли он или окружающие спрашивать, откуда стрела, или из чего она сделана? Конечно, нет, но прежде всего его друзья постарались извлечь стрелу. Так и мы смертельно ранены стрелой страдания. И самое важное — это вынуть стрелу. И тем не менее, важно также понять причину нашей скорби чтобы избежать ее в другой раз. Важно также знать цель наших испытаний, потому что такое сознание укрепляет дух, делает его стойким в перенесении боли. Ведь мы знаем, что самое тяжкое в страдании – это его бесцельность. Не страшно страдание, только бы цель у него была стоящая, достаточная, великая. Попытаемся определить, что такое страдание. Страданием мы называем чувство неудовольствия, которое мы испытываем в том случае, когда действительность не отвечает нашим желаниям. Под действительностью мы разумеем и внешние обстоятельства, например, бедность, болезнь, голод и холод, и наши нравственные действия, наши поступки, которые также нередко противоречат нашим высшим желаниям. Где же причины страдания? Рассматривая вопрос глубоко и по существу, мы приходим к выводу, что источник страданий обычно заключается в уклонении человека от законов природы, как физической, так и духовной. Или наши желания дурны, то есть они противоречат действительности и, говоря глубже природе вещей, природе человека в ее должном, первозданном, существенном смысле. Или наоборот, видимая действительность противоречит нашим хорошим желаниям, и мы страдаем таким образом из-за добра. Но это опять-таки потому, что самую действительность извратили дурные желания человека. Вот почему и хорошие люди должны переносить страдания от столкновения с искаженной, испорченной природой вещей. Ибо всяк за всех виноват. Каждый из нас есть лишь звено великой цепи бытия. И в жизни мы делим часто и незаслуженные горести, так же, как и незаслуженные радости. Иногда, как мы уже сказали, наша собственная нравственная действительность, наши действия противоречат нашим высшим желаниям. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю и мы испытываем глубокое внутреннее страдание, мучение совести. В конечном счете почти всегда мы найдем первопричину страдания в грехе, в своем или чужом, в нарушении законов жизни, разъединяющий нас с Богом, людьми и природой, ибо грех есть беззаконие. Какие же это законы? На языке биологии и социологии это законы жизни, сохранения рода, вида, общества и личности. На языке этики, науки о нравственности это законы любви, чистоты, справедливости и почитания того, что выше нас. На языке религии это заповеди Бога. Здесь, кстати, сказать, что Библия в вопросе о происхождении и природе зла, «Ун де «Откуда зло», существенно отличается от других религиозных учений, например, от древнеперсидского. В то время как последнее признает зло как сущность, субстанцию, извечно и наравне с Богом пребывающую, Библия признает зло лишь как отношение. Дьявол — это бывший ангел, ставший к Богу в неверное, отношения, противоречащие его первозданной доброй природе. Вопрос о смысле страданий связан, как мы видим, с одной стороны, с вопросом о зле, а с другой стороны, он примыкает к вопросу о смысле жизни, о том основном задании, для которого живет человек. Этот основной закон жизни, согласно древнехристианскому выражению, есть обожение человека, раскрытие в нем и во всей природе божественного начала, так чтобы искра Божия, способность любви, мудрости и творчества – Разгорелось в пламя, чтобы человек и мир насквозь стали солнечными, чтобы высшая жизнь Духа охватила все бытие, и Бог был все во всем. Не о том же ли в соответственном смысле говорит и наука о природе, натур-философия. Считающая, например, что основная цель природы, ее тенденция, есть завоевание солнечной энергии, как говорил ученый-физик Тиндаль. И вот всякое уклонение от этого основного закона и смысла логоса бытия рождает страдания. И соответственно этому Источником страдания является также уклонение от смысла личной жизни данного отдельного человека, от его жизненного пути, уклонение от своего призвания. Библия говорит, что основной источник нашего страдания есть изгнание из рая, вызванное грехом неповиновения уклонением от заданной нормы, изгнанием от Бога и от Божьей совершенной природы. И с тех пор цель истории есть возвращение в рай. И мы вернемся в него лучшими, чем вышли из него, ибо мы вышли из него с познанием зла, а вернемся с победой над злом. Вышли побежденными, а вернемся победителями. И в самом деле... Разве вся история, весь коллективный труд человека, вся затаенная дума людей, не есть ли тоска о потерянном рае, стремление вернуться в него? В России в 1918 году жители богатого и плодородного Поволжья были равнодушны голодным приезжавшим из центра. По словам моего знакомого, там можно было умереть с голоду среди гор хлеба. Поистине оправдались слова «не урожай от Бога, а голод от людей». Но в 1920 году Поволжье испытало такой голод, что жители доходили до людоедства. В жизни постоянно осуществляется закон «чем кто согрешил, тем и наказывается». Эти страдания практически учат нас тому, чтобы мы не делали другим того, чего не хотим себе. Они свидетельствуют нам, что в жизни господствует не нравственный хаос, но удивительный, стройный и строгий порядок, основанный на правде, которая рано или поздно скажется. Бог правду видит, да не скоро скажет. Иногда в жизни встречается видимое нарушение этого миропорядка. И сам пророк Давид впадает в затруднение при виде благоденствия нечестивых, людей праздных, беспечных и в то же время умножающих богатство. И думал я, говорит он, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих, так или не вошел я во святилище Божие и не уразумел конца их. Многие завидовали богатому сардийскому царю Крезу. Но мы знаем, что греческий мудрец Салон отказался признать его счастливым при его жизни. Ибо, говорил он царю, о счастье человека можно будет заключить лишь потому, каков будет его конец. И действительно, Крез впоследствии был поколен другим царем, лишился всех своих сокровищ, и даже был подвергнут мучительной смерти через сожжение. Стоя у костра, он восклицал «О, салон, салон!». С другой стороны, невинно понесенные тяжкие испытания Иова сменились внешним благоденствием, продолжавшимся до конца его жизни. Так важно открыть и осознать нравственный строй жизни, хотя и ценой страдания — и ощутить себя в разумном мироздании, не в страшном хаосе, а в дивном космосе. Поэтому так понятно восклицание Давида, благом нечто я пострадал, дабы научиться уставам твоим. Страдание очищает душу. Это утверждает еще книга пророка Даниила, где сказано, пострадают некоторые из разумных для испытания их, очищения и для убиления к последнему времени. Об этом говорил греческий мудрец Аристотель и, наконец, наш великий писатель Достоевский. Потребность человека в очищающей скорби так велика, что часто он сам ищет возмездие. Наказание за преступление лишь бы утолить свою совесть. Не это ли заставил Раскольникова одного из героев Достоевского, пасть на городской площади и всенародный исповедать свой грех. А затем раскрыть в полицейском участке совершенное им убийство. Он с радостью идет в каторгу, чтобы внешними страданиями успокоить внутреннюю муку. Этим, конечно, еще не достигается очищение души от вины в очах вечной божественной правды ибо это могла совершить лишь голговская жертва Христа. «Кровь Иисуса Христа, Сына Божия, очищает нас от всякого греха», пишет апостол Иоанн. Но все же своим добровольным страданием человек переплавляет душу и приготовляет ее для принятия высшего божественного очищения, поскольку в деле искупления должно участвовать и усилие человека свидетельствующие об искренности его покаяния. «Сотворите достойный плод покаяния», проповедовал Иоанн Креститель. Страдание облагораживает человека. И страдание является для нас источником огромных нравственных ценностей и положительных духовных приобретений. Оно приводит нас к вере, любви и духовной силе. Мы живем на этой земле для того, чтобы поработать над красотой нашей души. И жизни есть огромная мастерская, в которой душа готовится для нового неба и новой земли. Ужасы войны и революции, когда мы стояли лицом к лицу со смертью и лишены были всех привычных опор, многих из нас привели к вере в Бога. Через большое горнило сомнений «Моя осанна прошла», — свидетельствует Достоевский. Этим горнилом послужило и жуткое ожидание казни, когда он в 1849 году стоял на эшафоте. И ужасы четырехлетней каторги, и жизни в мертвом доме, и тяжелая физическая болезнь, эпилепсия. А не будь у него этой осанной, то есть гимна Христу, У нас не было бы его великих произведений, где эта пламенная вера проливает лучистый свет в мрачные бездны карамазовщины, преступности в адскую тьму бесов в глубину бездонной человеческой скорби. Не было бы старца Зосимы с его пророческим вселенским христианством, ни благоуханного образа Алеши, невосторженного идеалиста князя Мышкина, словом, у нас не было бы великого Достоевского. Мы не имели бы его проникновенной поэзии, которую можно назвать мистерией страдания, разрешаемой во Христе. Подобно тому, как и все его творчество, может быть названо книгой о Христе, согласно известному выражению, найденному в его записной книжке. От чего ты лука так мягок? – спрашивают одного из героев драмы Максима Горького. На дне. От того и мягок, что много меня мяли. И разве мы не испытали того, как страдание делает нас снисходительнее к другому, воспитывает чуткость к чужому горю, понимание души человека? Не потому ли Ангел восхищает в рай душу Тамары? поэме Лермонтова «Демон». Она страдала и любила, и рай открылся для любви. И разве не самое ужасное потеря способности любить? Ведь ад и есть по словам Старца Зосимы страдание о том, что нельзя уже более любить. И не должны ли мы даже ценой больших жертв стремиться к стяжанию этого великого дара? Нередко из страдания человек выходит крепче. Оно закаляет его волю, является гранитным упором, при помощи которого развивается выдержка, настойчивость и энергия. Деревянная Москва сгорела в 1812 году, но из пепла выросла Москва каменная. Мальчик, найдя куколку, из которой усиливалась выбраться бабочка, стал ей помогать. Он раскрыл куколку, бабочка посевелила крылышками, но, увы, летать не могла. Для того-то и нужно было ей самой преодолеть свои оковы, чтобы укрепить свои слабые мускулы. Так вредно бывает преждевременная помощь. Замечательно, что человек гораздо труднее переносит свой успех, славу, богатство, внешнюю красоту, чем свои неудачи. Этот успех легко может его испортить, сделать гордым, ленивым и потому слабым. В частности, интересные страдания могут способствовать нашему нравственному освобождению, ибо страдающий плотью перестает грешить, пишет апостол Петр. Орлица бросает своих птенцов с родной скалы, из гнезда. Они усиливаются летать, кувыркаются и падают, но мать бросается вниз и в нужную минуту принимает их на свои мощные крылья. Так она учит летать своих орлят. Так Бог учит нас летать. Так Он учил Израиля в пустыне, на пути из Египта в землю Абитаванды. Все мы действительно созданы не для того, чтобы ползать в прахе земли, но чтобы летать, подниматься над всем, парить духом над плотью, быть одухотворенными огнекрылыми. Кто-то сказал, что наши руки это остатки крыльев. И в трудную минуту полета мы падаем, но не в бездну, а на распростертые, могучие крылья благодати божественной любви. Человек рождается на страдании, как искрить, чтобы устремляться вверх. Это нынешнее твое страдание перед которым ты так трепещешь. Оно впишет новую черту красоты в твою душу, в твой образ. Оно чеканит твой идеальный облик по образу Бога. Только перенеси его. Не бойся ударов великого резца, который отсекает от мрамора обломки, заслоняющие дивную красоту. Ее зрит своим провидящим оком божественный художник» страдание готовит к великому служению. Оно не только делает нас лучшими, но оно вырабатывает в нас способность и других делать лучшими. Оно готовит нас к выступлению на большую арену жизни. Через эту школу прошел Иосиф, испытавший предательство и темницу, Давид, переживший гонение и скитания. В этой школе нищеты, покинутости, Одиночество, непризнание, люди получают новое сердце, делающие их способными служить великому. «И он мне грудь рассек мечом, и сердце трепетное вынул, и уголь, пылающий огнем, во грудь отверстие водвинул. Говорит у Пушкина пророк о пережитом им огненном преображении свыше. «Это крестный путь всех вождей, подвижников и праведников» которые умерли для человеческой славы, чтобы жить для Божьей славы, кончились человеческими традициями и мнениями, и потом стояли против целого народа, как медная стена, держа лицо свое, как кремень. «Сын мой, если ты приступаешь служить Господу Богу, то приготовь душу твою к искушению, ибо золото испытывается в огне, а люди, угодные Богу, вгорнили уничижение. И по той же причине Бог посылает апостолу Павлу сжалу в плоть, чтобы он не возгордился, не превозносился чрезвычайностью откровений, но понял великую тайну смирения. Сила моя совершается в немощи. Страдание ведет не только к силе, но и к мудрости. Оно утончает взор, углубляет способность к откровениям. Далее... Чтобы звать людей к Богу, нужно воспитать в себе чистую, бескорыстную любовь к Нему, стяжать способность любить Его ради Него самого, а не ради успеха, или даже спасения, или от страха наказания. Хотя бы не расцвела смоковница, и Нива не дала пищи, но и тогда я буду радоваться о Господе. Такова вера пророка Авакума. В Англии я слышал проповедника слово которого было как огонь попаляющий, как молот разбивающий скалы. Позже я узнал, что жизнь этого человека представляет цепь испытаний, начиная с безвременной утраты самых близких людей. В короткое время умерли у него жена и все трое детей. И тогда я понял великую истину, чтобы разбивать словом жесткую скалу человеческого сердца, нужно самому испытать что значит иметь разбитое сердце. И ведь не то страшно, когда сердце разбивается, а когда оно превращается в камень. Не в этом ли тайна вечного и неотразимого обаяния Христа? Потому Он и может сострадать нам в немощях наших, что Он, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Он сам прошел весь путь человеческого страдания. Пророк Исаия говорит о Христе, Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. Он изъязлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши, и ранами его мы исцелились.